0: Paiquê.com.br
1: Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Paiquê.
2: Em cima do lance. Olá meus amigos, 18 horas mais 3 minutos. Grande abraço, boa noite. Estamos chegando, está no ar o em cima do lance da Paiquerê em 91,7 e olha tá pegando fogo na aldeia. Ontem, o time eliminado pelo Ceilândia, depois a demissão do Vinícius Eutrópio e a expectativa de quem será o novo técnico do Londrina para a temporada, para sequência de 2022. Eu quero ir no Celeste, Thiago Sadal, pode subir! O azul celeste da tua bandeira
1: simbolizando o céu do Paraná. O branco a
0: paz e tua gente em outras terras que igual
3: não há. A manchete do tubarão chegando hoje com o Reinaldo Fulan. Fala, rei! Hey. E aí, Rodrigo, grande abraço para você, muito boa noite aos amigos do Em Cima do Lance. Oficialmente, Londrina divulga a saída do técnico Vinícius Eutrópio. Junto com ele sai o assistente e também o preparador físico. Ô oh, Reinaldo, você tem informações de bastidores dessa saída do
2: Vinícius Eutrópio? Pelo seguinte, o Londrina demorou tanto, depois da sua informação em primeira mão, aliás, parabéns pelo furo, você deu a informação que o Vinícius Eutrópio tinha sido demitido, e o Londrina demorou quase 24 horas para anunciar oficialmente a saída dele. Como a gente sabe que o Sérgio Malucelli é intempestivo, ele tem algumas atitudes que depois ele muda de ideia, passou a impressão de que de repente pessoas próximas tentaram ver se quando a poeira baixasse o Sérgio Malucelli ia manter a demissão do Eutrópio e isso acabou não acontecendo. Alguma informação nesse sentido do que aconteceu é, foi pelo telefone foi pelo celular,
3: ainda no vestiário quero sua informação, hein? Vamos lá então, né? Aquilo que a gente conseguiu pescar, Rodrigo. Bom, logo depois do jogo, né? Acompanhando já antes do, do, do apito final da partida, pelo comportamento da equipe que foi muito ruim, né? Todo mundo concordando que eu conversei inclusive com, com pessoas de dentro do Londrina, pessoas que estavam lá no jogo, né? Além dos companheiros que fizeram a transmissão, o Vanderlei e o Lúcio. Antes de encerrar a partida, já havia uma comoção interna, né? Diante do, do futebol ruim. Tudo bem, o Londrina não está pronto ainda para a temporada, mas se esperava muito do Londrina, porque a preparação nesse começo de temporada que o Londrina fez foi uma preparação voltada para esse jogo da Copa do Brasil. Além da parte técnica, que se esperava realmente um rendimento melhor, se esperava também a classificação por questões financeiras. Né? O Londrina, inclusive, ele tinha planos para acelerar algumas contratações com a garantia financeira, né? É, advinda da, da classificação eventual classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, então a decepção ela foi em sequência primeiro a decepção técnica pelo jogo ruim, a decepção pela desclassificação e aí evidente, evidentemente que as decisões começaram a ser tomadas, logo depois do encerramento da partida né, o, 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 o gestor Sérgio Malucelli, ele fez um contato e isso ficou muito nítido né porque o Lúcio estava lá na porta do vestiário é... Fez um contato com os diretores que lá estavam, é isso? Sim, exatamente. Não é... Professora... foi direto com o Vinícius, Professor então...
4: Antônio Carlos Gomes, o PC Guzmão, o Germano e o João Severo. Teria... Exatamente. O contato
3: teria, teria sido claro, é, com claro. um desses. É, o, o, até onde eu sei, né? O Sérgio não estava lá é, é, em loco, mas estava acompanhando a, a partida. Então, aí veio a decisão e quando o Lust estava ali pronto para fazer a entrevista e veio a ordem, né? de que não haveria entrevista do treinador, dois mais dois, cinco, né? Ou não, melhor, quatro, né? Dois mais dois, quatro, como a gente fazia conta lá no nosso primário. Então, e a ordem partiu dele de não ter entrevista coletiva, Reinaldo? Eu não tenho, eu não tenho essa informação. Eu presumo, presumo que sim. Porque
2: presumo. deu o quê? Menos de 15 minutos depois do jogo ter acabado, o Lúcio já
3: falou, não vai ter coletiva.
2: Sim. Então, rapidinho, tocou o telefone de alguém.
3: É. Sei lá, se porque... pro João Severo, se é, porque... do por... por... próprio Vinícius. Porque, na verdade, essa confirmação do... do essa essa confirmação do, do, do Londrina hoje de forma oficial é uma confirmação protocolar protocolar porque a decisão ela foi tomada bem antes né e ontem o que eu tenho de informação é que na chegada da delegação ao hotel né porque a delegação é um exemplo da equipe da pai querer vindo agora à tarde né por causa de, de, de voo saindo lá do, no meio da tarde de Brasília, vindo para cá, chegando daqui a pouquinho, no começo da noite. Então, a informação que eu obtive é de que ainda, né, lá no, vesti no vestiário, no não, no hotel, na chegada da delegação, houve, né, uma reunião, e aí foi quando o Vinícius foi comunicado que a diretoria havia tomado a decisão, né, de, de afastá-lo em virtude de toda a situação. Mas, porém contudo, todavia... Entretanto? É, entretanto, isso que você falou, eu não tenho certeza absoluta, mas pelo que eu pesquei, isso aconteceu. Houve, né? Houve tentativas, por exemplo, é, se o departamento de futebol já decidiu que tem que fazer pelo menos umas oito contratações, pressupõe-se que o, o, o treinador não é o único culpado, ah. né? Até porque... Se fosse o único culpado, manda o treinador embora e continua com o que tem aí. E não é mesmo o único não culpado, é. longe disso. A, Aliás, a... é o menos culpado, Exatamente. na minha avaliação. Exatamente. Então, a percepção é, na, no, no debate, né, na troca de informação, né, é, 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 foi em cima disso, olha... É, nós vamos ter que contratar, né? Então, não é só o, o Vinícius. Então, pelo que eu, que eu sei, houve sim, né? Uma tentativa de, de mudar o curso, mas isso não, não foi suficiente, aí a decisão já estava tomada e oficialmente o clube não, não voltou atrás, né? Pelo menos em cima da primeira informação que a gente já tinha ontem à noite.
4: Ô, Rei, existem burburinhos, rumores de que salários estariam atrasados no elenco, claro que não há essa confirmação por parte do clube, mas você tem muitas informações internas do Londrina se há essa situação, até que ponto isso foi crucial para a péssima apresentação do time ontem?
3: Na, na última semana foi, foi feito o pagamento, né? É, acho que, acho mas que as... estava atrasado? Sim, é, o Londrina estava com alguns problemas por causa de repasse de recursos, né? Mas aí foi feito o pagamento e estava para vencer agora um, um novo mês. Mas não é, a, a, eu até chequei isso nos últimos dias, Valmir, não, não tem nada a ver, não pesou não nada. Não. É, é, não, tem os, os probleminhas? Tem. Mas são coisas comuns no futebol. A percepção lá dentro do Londrina é que isso não interferiu em nada o rendimento da equipe, por exemplo, no jogo de ontem. Até porque os caras iam ganhar uma premiação óbvio, passando também. Óbvio, né? Pro, é. Para o clube, é. era algo importante barra jogadores. Se não né?
2: passasse, é que não ia receber claro. mesmo, se tivesse alguma é, mas coisa eu acho que
4: No meio do jogo, no, na parte final do jogo, digo, o Lúcio, pelo menos, foi muito feliz na minha avaliação, dizendo que o Londrina tinha condições de entrar no jogo, né? entrar no placar. Mas quando se tem uma situação dessa no futebol, qual é a normalidade? Você tá perdendo por 2x0 e você joga pelo empate, você tem que estar tá amassando o adversário, você tem que estar tá tentando alguma coisa. E o Lúcio ali relatava uma postura totalmente inadequada para esse momento, né? E isso estranhou. Que o Londrina é, tem um time fraco, tecnicamente, eu acho que todo torcedor sabe, né? Todo mundo que tá dentro do Londrina sabe que esse elenco é deficitário. Mas esse elenco, para mim, ele nunca pesou. Pelo lado da inoperância, pelo lado do corpo mole, pelo lado disso e daquilo, sabe? Então, por isso que a gente vai, né? É, tomando aí algumas, alguns lados dessa é, mas... história toda e juntando
3: o A com B. É, então, mas não, não, não foi questão financeira, não foi nada. O grande problema do Londrina é a parte técnica. Ah, sim. Essa é a parte técnica. Tanto é que se a gente olhar para trás, né, o Londrina nunca fez um super jogo, né? Naquele início do campeonato com as vitórias, o time conseguiu ganhar, mas até por ser ainda um início de trabalho, o Londrina ainda estava muito cru como time, né? Como formação de 11 jogadores. E aí vieram as vitórias que deram uma certa tranquilidade. Porém, Porém, e isso eu posso falar porque eu conversei com gente dentro do Londrina, inclusive gente da comissão técnica, a percepção era, era essa, olha, nós temos muitos problemas, muitos problemas. E esses problemas, tecnicamente falando, teriam que ser corrigidos com a chegada de jogadores. Tanto é que a diretoria já havia tomado essa decisão. Há alguns pré-contratos que foram feitos, né? inclusive jogadores que estão no, 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 no Campeonato Paulista e outros estaduais. Agora, com, com a desclassificação o Londrina vai tentar acelerar né, essa chegada de jogadores porque já percebeu, já teve a confirmação de que o lado técnico do elenco realmente deixa muito a desejar
4: Reinaldo, logo depois do jogo é, surgiu um comentário que teria sido feito atribuído ao Sérgio Malucelli em um grupo de WhatsApp, e este comentário essas palavras, viralizaram ontem na cidade é, nas redes sociais de pessoas que são ligadas ao Londrina, torcedores do Londrina, grupos, enfim, a mensagem diz o seguinte: pediram para poupar no jogo com o Rio Branco, atendi; pediram para ir na segunda para descansar mais, gastamos 30 mil a mais, atendi; para ver essa M, tomamos um banho de bola, aliás, nem vimos a bola, prejuízo de 750 mil e mais 30 de ir um dia antes. Essa mensagem você sabe se foi realmente o gestor que, que postou, Renato? Né? Porque me assusta, viu, Rodrigo? Porque há aqui, se foi ele, há clara intervenção no time dentro de campo, né? Bom, pediram para poupar e eu atendi. Essa decisão, então, não é do técnico, é do gestor. Isso me assustou um pouco, né? Então, eu esse acho, tipo de intervenção de fora para dentro acho, é, é, acho, me estranha, me estranha é, bastante.
3: Acho muito difícil isso acontecer, especialmente com o PC Guzmão no, no, no comando da parte técnica, com o professor Antônio Carlos Gomes e com o próprio Vinícius Eutrópio, que é muito, muito experiente. A grande realidade é que nós falávamos sobre a, 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 a questão do elenco, a parte física, lá atrás. Eu mesmo falei aqui no microfone da Pai Kri, olha, no jogo contra o Operário, a, a, o Londrina vai poupar os seus jogadores... Por causa da Copa do Brasil. Mas aí, como a CBF marcou o jogo do Londrina uma semana depois, o jogo de Poupar passou a ser o jogo contra o Rio Branco. E foi isso que aconteceu. Isso estava planejado. Inclusive, quem me passou essa informação lá no CT foi o próprio professor Antônio Carlos Gomes. Lá na segunda rodada ainda do Campeonato Estadual. Ele preocupado com a sequência de jogos. Fala, falou, Reinaldo, vai chegar aqui... É, alguém, alguém até pode reclamar aqui dentro mas a gente vai poupar os jogadores aqui que é impossível, porque a grande prioridade nossa é justamente a Copa do Brasil, Sim. então tudo todo o planejamento possível foi feito para esse jogo contra o Ceilândia dentro de campo na bola né o Londrina foi, não foi capaz de, de fazer aquilo acontecer
2: não me diga que você não sabe porque você sabe, rumores, nomes para nomes, sondados. Tá correndo uma lista aí. Você tá sabe, lista, você aí. sabe que eu sei que você sabe, porque você é um cara muito bem informado. E aí, já pode falar quem são os possíveis eh, treinadores que serão contactados ou que já foram contactados nessa altura, às 18 horas e
3: 15 minutos? Edinho treina o time, né? <risos> Amanhã, o Edinho comanda o time contra ah, então o César. Então vamos falar os
4: homens e o Reinaldo comenta em cima e, deles. E aí.
3: E, Talvez, talvez, né, a ideia é para o início já da, da fase decisiva do, do estadual, quem sabe já um novo treinador aqui. Não tem que dar ditadinha pra si.
2: Olha, eu acho é. que pode ser um o pe...
3: de... pequeno ah, pássaro falei? me contou, um
4: pequeno pássaro me contou que as conversas com o Roberto Fernandes foram bem avançadas e conversas interessantes. Não confundam
2: com o Roberto Fonseca. Não, Roberto, Fernandes, Roberto Fernandes, que já Fernandes. trabalhou
3: aqui. Alguma informação nesse sentido, rei? Não, o Roberto Fernandes, ele foi, teve o nome dele cotado antes do, antes do Vinícius Eutrópio. Mas foi um, um, um empresário que sugeriu o nome, né? Mas eu, eu, eu acho o seguinte, o, o, o nome muito forte no Londrina sempre será o nome do Tcheco, que está no Cascavel. Por quê? Em oportunidades anteriores, o, o Sérgio malucelli ele, ele sempre elogiou o trabalho do Tcheco mas o, o Cascavel tem né? tem uma programação, tem campeonato brasileiro pela frente. E tem um planejamento é. muito bem estabelecido pro Tcheco lá, né? É, mas eu vou falar uma coisa pra você aí é, é tudo é, é possível, uma, um, né? Uma, uma ligação, é. o CRB, mexe bastante. Tudo é possível. Especialmente por conversas anteriores. Eu, não tenho não é informação, não é eu não tenho ainda essa informação, até porque a coisa tá meio, né? Ainda tá, tá bem crua, né? Nesse eu teria trazido
4: o Tcheco antes do outro.
3: É, não, mas não, é, então, é, é aí que tá é, eu sei que houve, por exemplo, aí recentemente um contato e o, o Tcheco falou, olha, calma, né? eu tenho aqui um compromisso, além da, do, do, do contrato eu tenho um compromisso com o presidente, então não se falou mais sobre isso, mas não é informação. Eu vou, tô falando da minha opinião. Eu acho que sempre o Tcheco será um nome forte pra treinar o Londrina enquanto o Sérgio Maruelo estiver por aqui. Que bom nome, né, Valmir? Bom nome. Um é excelente
4: nome. Ah, mas e aí a experiência pra Série B? Gente, Londrina trouxe tanto treinador experiente em Série B e não deu certo. Cara, que isso pra mim cai por terra. É? eu acho que o futebol ele é uma coisa e aí essas outras questões aí pairam num outro sentido pra mim então eu apostaria na verdade seria uma aposta pra mim mínima e mais verdade, mais certeza gosto muito do conceito de trabalho do Tcheco, as informações que vêm de Cascavel cada vez mais são fortalecidas de que ele realmente tem um conceito interessantíssimo, cara e basta ver o Cascavel jogar o Cascavel joga de um jeito há bastante tempo e tem variações interessantíssimas de jogo. Então dá pra ver que o Tcheco é um técnico promissor, no mínimo, mas que já está fazendo um grande trabalho no Cascavel. Então, eu teria trazido o Tcheco muito antes do Eutrópio. Só para informar, Reinaldo, você que também está acompanhando isso aí, é, intensamente nos últimos dias, a CMTO acaba de informar 100% da frota da Londresul rodando e da TCGL, 80% da frota,
2: beleza? Olha, eu vou tentar puxar pela memória aqui, se eu esquecer de alguém, vocês vão me ajudar. O Tencati saiu, ele deixou Londrina depois daquela partida na Série B de 2017 contra o Vila Nova, 1x0 no Serra Dourada, gol do Germano. Vieram Ricardinho, Marquinhos Santos, depois do Marquinhos Santos... Marquinhos que Santos que tá na Libertadores, hein, papai? É aí, uma vitória heróica, um épica, América, eu épica. Acho, eu, a,
3: eu acho um grande treinador, Marquinhos Sim. Santos. O Marquinhos, o pessoal aí da, da, do, do, dos bastidores do futebol tem realmente muito respeito pelo Marquinhos. Sim, depois do Marquinhos
2: Sérgio Soares, Roberto Fonseca, aí depois saiu o Roberto Fonseca no começo de 2019, que foi lá pro Novo Horizontino, assumiu o Alemão aí saiu o Alemão é, é, voltou o Roberto Fonseca, ficou no jogo contra o Bahia foi demitido, o Alemão continuou aí depois passou o Tencate que saiu e o time caiu na mão do Silvinho na mão do Silvinho. Aí o Silvinho começou 2020. Não, mas antes teve o Sérgio Soares. Não, eu falei, foi 2018. Ah, tá. 2018. Aí depois, em 2000 e 2020, 2019, então caiu na mão do Silvinho. Aí depois, 2020, assumiu o Alemão. Ou alguém teve alguém antes do alemão, hein? Aí depois o Alemão saiu. 2020
3: entrou se você perguntar para mim ontem era o Vinícius Eutrópio. É, agora anteontem é, já, gente, já, né? já até um perdi as contas aqui aí nós tivemos o,
2: o Roberto, Roberto Fonseca depois o Márcio Fernandes e o Silvinho também nesse meio. Então, eu não sei se eu esqueci de alguém, mas olha, veio, rodou veio, bastante gente, hein?
3: Veio o técnico que agora tá no, tá no Ituano agora, no Campeonato Paulista. Ah, o Mazola Júnior.
2: Verdade, o Mazola Júnior, no ano
3: do rebaixamento, Ô, passou Rodrigo, o Mazola mas, Júnior. Ó,
2: vamos, vamos. É muita gente, hein, vamos cara? Vamos ser muito
3: claro aqui,
4: o Tencati ficou quanto tempo? Sete anos. Se não fosse a relação que ele tem com o gestor, você acha que não teria acontecido isso aqui? Em vários momentos, o Tencate ah, pediram a cabeça dele. Sim. Em vários momentos, até o Sérgio pensou nessa questão. Em vários momentos, o Tatinha salvou o Tencate. O JB, isso aí virou história de bastidor. Virou história de programa. Virou pergunta sua pros dois. Verdade. Então, todo mundo sabe, o próprio gestor fala disso. Ele sim. conta essa história, né? Contou é. aqui na quereria contou em vários outros locais. Então, se não tivesse sido a relação Tencati gestor uma relação diferente, né que vai além do futebol, o Tencati jamais teria ficado aqui esse tempo todo. E essa rotatividade teria começado
2: lá atrás. Aliás, o Tatinha odeia que fale isso, mas eu falo mesmo assim, viu, Tatinha? Apesar de você ser meu amigo, eu falo mesmo assim, porque o Tencati confirmou numa entrevista uma vez, o, o, o Tatinha tava aqui no estúdio onde está sentado o Valmir, aqui à minha direita, colocamos o Tencati na e eu perguntei, o, o Tencati, você, o Tatinha te salvou aquela vez, o, o o confirmou toda a história, o Tatinha fica desconfortável quando a gente fala isso, mas é fato, tá, tá, me desculpa, o Tencate confirmou, por isso que eu falo aqui. Diga aí, vai falar alguma coisa?
3: Não, não, só para dizer que é, o Tencate, ele virou uma referência, é, porque ele teve muito tempo de trabalho, né, o Tencate, ele começou aqui, o André, Sim. naquele time da, da segunda divisão, né, era a formatação do projeto, né. <risos> E, e tanto é que depois, quando ele veio, num outro momento, numa outra situação, não deu certo. Não. Não deu certo. Então, qual que é o Tencate? O bom ou o ruim? É, é duro você, é, é, assim, colocar um, um carimbo no treinador. Ah, o Tencate é bom, porque ele ficou aqui sete anos, foi campeão de um monte de, de, de competição. Ah, o Tencate é ruim, porque ele veio e não conseguiu salvar o time. Então, o que, que fica de lição nisso? O trabalho. A sequência de trabalho. Eu, particularmente, particularmente, acho que o Vinícius é Eutrópio, pelas informações que eu tenho, né, pelo, pelo contato que eu tive com outros profissionais, não só do Londrina, como de outros clubes, o Vinícius é um grande treinador, grande treinador, metódico, não repete treino, né, um cara que tem visão de, de, de trabalho, agora, a gente percebe que aqui ele não pode Mostrar todo o seu potencial, justamente por causa dessa defasagem técnica que nitidamente Neolandrina tem nesse momento. Essa que é verdade. Quem que viria para cá, Valmir,
2: que teria feito um trabalho tão diferente com o material humano que o Eutrópio tinha nas mãos, né? Hum, é difícil, cara. Isso, o problema não... É difícil.
4: Não... O, o Eutrópio nunca, para mim, vai ser um baita técnico. Nunca. Nunca foi. Eu não teria trazido. Mas, para lidar com esse esse elenco aí, eu acho que ele chegou a ser maior que o elenco, né? Por mais que ele não, pelo menos pra mim, nunca tenha tido um baita conceito de futebol, nunca tenha é, sido feito um trabalho de encher os olhos, né? Não é porque agora saiu e isso e aquilo que eu vou mudar a minha, a minha opinião a respeito disso. Não teria trazido, mas é, teria apostado em uma outra situação, né? Como de fato se tem agora há pouco aqui. Mas, cara, todo mundo sabe que o problema é o elenco. Todo mundo sabe, né? Quem enxerga futebol, eu acho que quem montou também sabe, não é possível, a não ser que, né, não queira enxergar realmente que esteja, né, sob efeito de alguma coisa, porque pelo amor de Deus, quem vê o Londrina jogar, sabe que o elenco é deficitário, sabe que o Vinícius Eutrópio olha para o banco de reservas, ou olhava e não via opções para mudar o jogo, né, talvez por isso, além do trabalho ter começado um pouco mais, uh, tardiamente, do que era para ter começado aí veio o surto de covid dentro do CT e prejudicou e, tal, e, e, e além disso ele não tenha ficado confortável em girar o elenco em dar oportunidade para outros caras porque sabia que ali
2: faltava qualidade. Eu tava vendo nos treinos, né?
4: Exatamente, então, por isso que ele apostou numa situação, ele estava também é, com o tempo escasso, né? Então ele tinha que encontrar um time ideal na visão dele e não via também opções para aprimorar, para mexer. Tanto é que o Léo Arthur chegou para ser a sombra do Mossoró. Na primeira oportunidade, primeiro jogo contra o Maringá, ele coloca o Léo Arthur. O Léo Arthur entrou até... até bem no jogo. Ele quis fazer um golaço de placa e aí, cara, no outro jogo entrou mal aí perdeu espaço, aí foi entrando mal, mal, e, e não entrava mais, no jogo de ontem, o Léo Arturo não apareceu, não apareceu ah, mas é uma porcaria de jogador, não é isso que a gente tá falando, não se ambientou não sei porquê, precisa ver precisa mudar o rumo do planejamento das contratações sabe, é, o Reinaldo vai falar já já, vem um novo reforço aí pra série B, torcedor não sabe quem que é com todo respeito ao atleta que parece que foi formado por aqui né, conhece tudo por aqui, beleza mas ninguém sabe quem que é, e aí o torcedor já, após uma eliminação, já vem com essa, com essa informação, cara será que os outros sete, oito, também serão assim desconhecidos, ou que virão da série C, pra jogar B, de novo, o mesmo
2: filme passando na minha cabeça, torcedor tá nessa, velho. E quero saber, torcedor, quem você indicaria para dirigir o Londrina? Não adianta falar de Mano Menezes. É, são treinadores palpáveis. Que eu quero saber aqui a sua opinião no 9994.110 E o Mário pergunta: qual foi o motivo da saída do Marquinhos Santos do Londrina? Mário, ele quis sair na época. Ele pediu para sair e entrou o Sérgio Soares. Aliás, o Tencate, depois da passagem dele, teve um acesso no ano passado com o Londrina. O Marquinhos Santos brilhando na Libertadores com a América e o Mazola Júnior teve um acesso com o Ituano no ano passado. Muita gente fala, olha tem jogador que sai do Londrina aí desencanta. Alguns treinadores que passaram por aqui, esses que eu citei estão fazendo bons trabalhos
3: nas equipes. É, isso faz parte do, do, do futebol, né? Se a, gente, se a gente puxar aí pela memória, especialmente pela sua, né, a gente vai achar um monte de exemplo. É verdade. É quero
2: saber a sua opinião a respeito do novo treinador do Londrina, quem você gostaria de ver dirigindo o Tubarão? É, minha sugestão de treinador, Valmir Martins ou Reinaldo Furlan? O Almir Rogério tá dizendo, mas vocês dois não estão disponíveis, né?
3: Não, porque o JB não libera, pelo menos por enquanto. É,
2: até porque vão ter um grande aumento para nós assumirem o Londrina Esporte Clube, né? Ren? Opa, então vamos vamos <risos> vamos
3: conversar, hein? Deixa eu
2: ver aqui. E se ele foi irônico?
3: <risos> não, se ele foi irônico eu também sou, não tem importância. não. O Fábio, o
2: tcheco seria ótimo, mas com uma boa pré-temporada pré para chegar em cima da hora não adianta, trazer, depois não vão dar tempo a ele e sim cobrar resultado imediato, não adianta treinador com gestor cabeça quente que nem esse aí, que chega chutando balde, é preciso ter sequência e com esse elenco não ganha nem do bala mistura, o André de Cambé, outra mensagem aqui o Roberto, time com elenco mediano tem que ser um treinador motivador para acender o time, ex-centroavante Guilherme do São Paulo, se seria uma boa opção, já dirigiu Vila Nova na Série B, está no Marília, ele mora ali, mas ele assumiu o Marília na semana passada, Ronaldo, ele não vai largar, né? Até porque mora em Marília, não vai é, ter essa atitude com com o pessoal. Ou não. É, com o público. Ah, mas passa, assumiu passa. semana passada. Não, né? detalhe Caramba. Passa longe, né?
3: passa longe do. É. do André. Assim,
2: Melhor cara para dirigir o tuba seria o técnico da Ferroviária, o Silas que tal o chato do Claudinei Oliveira o Norberto Klein Linhares, desses técnicos que passaram por aqui o melhor na minha opinião foi o Marquinhos Santos, mas com esse elenco não vai resolver nada o Joel Rodrigues é, deixa eu ver aqui a tela rolando tem Kat, na minha opinião como treinador do Tubarão o Vitinho da Zona Sul queremos o Lisca Doido ou Checo, o Fernando Furtado Rodrigo, de novo, Londrina queima o próprio passaporte. A média do passaporte é R$ 28,0 para o jogo. O Londrina coloca o ingresso a 25. Tudo errado, o marketing, a gestão do futebol e minha sugestão de treinador é o Tcheco. O Alan. Se for apostar alto, como a galera citou aí, tipo, Lisca, sei lá, eu,
4: se tivesse condição, e, e dentro de uma realidade, qual que é o plano do Londrino? O plano do Londrina é, é, é disputar a série B e subir, né? Então eu vou contratar aí. 5, 6 P das Galáxias e vou trazer um técnico P das Galáxias. Aí tinha que ser o Guto Ferreira. Esse é um baita de um técnico, né? Que saiu do Bahia, foi demitido ontem e seria, dentro de uma concepção aceitável, o Lula é brigar pelo acesso da primeira até a 38 oitava rodada dentro do elenco de qualidade isso aí mas a gente sabe que não faz parte é, da realidade. não é, não dá.
3: é porque é, é treinador é profissional de três dígitos é
4: não, né? não ah, de dígitos, mais não. muito mais de cem é. mil reais
3: não, inclusive é, muito e, mais de 100 e, e Lisca doido acho que se ele se ele pedir 10 mil o, o Sérgio não contrata ele pois é diz que tem uma bronca do Lisca é, né é tem uma questão pessoal
2: é, deixa eu ver mais uma aqui para o técnico do leque não deveria ter saído, o Márcio Fernandes, sem dúvida alguma, sem, sem, dúvida, sem dúvida alguma, e não nenhum outro sem ficha, rapaz, não tem de nada aqui, Marcelo Jardim Castelo, corretor te traiu muito aqui, me desculpa, mas não dá para ler, é, que tal Tcheco para treinador? Ouvinte aqui pelo WhatsApp, deixa eu ver se mandou o nome, final é, 4152. Ou seja, muita gente
3: um... pedindo o Tcheco oh, para assumir o Londrina. Não é, não é informação, é apenas opinião nesse, nessa brincadeira nossa aqui de nomes. né? Ramon Menezes, que é um cara que já trabalhou na Série B. E
4: dizem que ficou perto do Londrina, em é. determinada é, teve situação essa informação ano passado. É, que é outro cara que tá começando, que é promissor, que tem um conceito legal... E dentro dessa galera aí mais nova, né? É,
2: e durante um tempo ele fez um trabalho bom no Vasco da Gama, mas aí pipocou a questão de salários atrasados e ele não conseguiu mais segurar a onda, né? Mas ele fez um bom trabalho no começo dele no Vascão. É... Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ reais, Um grande empreendimento Dexdal. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento Dexdal em Alvorada do Sul. Ligue para três 2600 plantão de vendas nove oito aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração além de concorrer a uma bolada você pode ganhar muitos prêmios dezoito mais do Londrina Reinaldo Furlan afinal de contas perdeu a Copa do Brasil,
3: perdeu o treinador, mas a vida continua, rei. Exatamente, né? E o Londrina precisa se reestabelecer, tem jogo contra o Cianorte no próximo domingo, né? É o Campeonato Paranaense, o Londrina já está classificado, mas pode conseguir uma posição melhor na classificação final, já que teremos a última rodada da primeira fase da competição. Por enquanto, o Edinho, né? Vai comandar a equipe, o técnico do time sub-20, mas só mandato tampão, né? O Londrina vai contratar. Será?
2: Interrogação.
3: Não, 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 é, aí agora já é informação. Né? Agora é informação. O, o Edinho só momentaneamente o Londrina tá no mercado, é, evidentemente, né? Que fazendo as suas consultas para contratar um outro treinador para o restante do estadual e também especialmente para o Campeonato Brasileiro da Série B. Sobre jogadores, o Rodrigo, nós teremos sim mudanças no elenco do Londrina, porém, é importante a gente lembrar que não, não pode mais contratar para o Campeonato Estadual. Então, se o Londrina tomar uma decisão, ah, nós vamos afastar cinco, oito jogadores, é. pode ficar sem elenco. É mais para... ou
4: menos aquilo que aconteceu o ano passado em virtude da pandemia. O Campeonato paranaense é. se arrastou, paralisou, Longina reforçou para B
3: e vários não puderam jogar as últimas partidas. É, exatamente, mas algumas decisões deverão ser tomadas nos próximos dias. Alguns jogadores titulares né, no jogo de ontem é, realmente é, lá na, naquele balanço né, de aproveitamento técnico o índice está muito baixo, né? Evidentemente que há muitos jogadores correndo o risco de não ficar para a Série B. Teremos sim essas mudanças. Em contrapartida, teremos as chegadas. Londrina deve, deve fazer entre sete, oito, quem sabe até nove contratações. A primeira contratação dessa nova leva é o Denilson, o zagueiro revelado pela base do PSTC e depois foi para o Grêmio Porto Alegrense, tem 26 anos. Jogou pelo time do Paysandu, esteve também no CSA o jogador já teria chegado à cidade, né? Eu só não confirmei hoje, mas estava prevista a sua chegada para hoje, ele deverá ser anunciado nas próximas horas e o Londrina vai anunciar outras contratações na medida em que a primeira fase dos campeonatos estaduais estiver acabando. Como a maioria termina nas suas primeiras fases, nesse final de semana, Rodrigo, a próxima semana deverá ser uma semana recheada de informações sobre a chegada de jogadores. Londrina vai contratar dois zagueiros, dois zagueiros. Além
4: do, do que já chegou, vai, vai chegar? É,
3: é, dois zagueiros. Como o Denilson chegou, eu imagino que, que venha mais um, num primeiro momento, mas não se descarta um terceiro zagueiro, porque porque a avaliação, né? Dos que estão jogando não né, é uma avaliação positiva internamente falando. Londrina vai contratar mais um lateral. Vai contratar mais um ou dois jogadores de meio campo. E mais três homens pra frente. Lateral dois... esquerdo direito? Provavelmente lateral esquerdo. Esquerda, né? Provavelmente lateral esquerdo. Assustou
4: ontem o tempo de bola do Eltinho no, no, no segundo gol dos caras, hein? me assustou demais
3: aquilo. E o, o lá na frente, né? O Londrina deve contratar dois atacantes de beirada e mais um centroavante avante. Bom, o time inteiro então, né? Ah, vem, vai, vai renovar aí bastante coisa.
4: não mas a a questão não é essa aí. A questão não. A questão é
2: quem vai vir. Exatamente. estamos ao que? Dois meses Exatamente. da Série B? Vai ser um pouco mais cedo a Série B esse ano, né? Acho que metade de maio já começa. Ou final não, de abril, não, depois não. vou é, checar aqui não, é as datas me... não, é direitinho primeira,
3: primeira semana de abril, né? Acho que primeira dia, semana de abril. Dia nove, acho é, geralmente a primeira
2: semana de maio vai ser a primeira é. semana de abril. Exatamente. exatamente.
3: Então, é, é, tem, tem, tem pouco tempo, né? Até porque quando você faz uma grande mudança, é, se houver mais tempo para você se preparar, melhor é. né Então, isso tem que ser colocado, evidentemente, no, no planejamento que está sofrendo agora essas modificações. Agora, Rodrigo, o lado positivo de tudo isso. Né, é que tá todo mundo acordado é. pra necessidade é. de mudar a qualidade técnica Isso é importante. do importante. Ah, mas
4: corriu o risco do Londrina classificar, ter classificado ontem e todo mundo. ó oh, não, tá bom, tá bom.
3: Então, ao invés de oito, vamos contratar dois só. Corri esse risco? Ué, mas daqui a pouco, se você consegue é, alguns resultados, você ah, pode, ao, ao invés de contratar seis, de você contrata três. Cara, paranaense não é laboratório a Série B. Copa do Brasil, você
4: enfrentar o Ceilândia, menos ainda. Menos ainda. Então, muito risco. Muito risco. Mas tudo bem, já, a ineja já é morta, né? Então vão chegar oito, nove, sei lá, e tomara que se cheguem jogadores de qualidade. Diferentemente das últimas temporadas. E o primeiro que tá chegando aí, né? Que nem o, o, se o clube tivesse anunciado, né? Já essa, essa, a informação do Reinaldo é brilhante. Ótimo furo de reportagem como ele ontem deu dois, né? Legal. Legal mas se o clube tivesse anunciado, chega um jogador da Série C, depois de uma eliminação daquela nossa, é um tapa na orelha do torcedor, é. né? é um tapa na orelha só que a informação do Reinaldo e tal, o clube não anunciou oficialmente, mas é o cara que vai chegar agora, se os outros oito ou nove vierem também, mais ou menos nesse nível aí, da Série
3: C é culpa demais e, e fazendo uma avaliação técnica, né? Do, 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 do time atual do Londrina você pega, por exemplo, os dois zagueiros os dois zagueiros do Londrina são os zagueiros lentos. Né? Não tem aquele zagueiro de, de explosão, de velocidade. Isso mata esquemas táticos. Mata. Por exemplo, o, o Valmir, e você também, Rodrigo, vocês que acompanham muito né, é, o brilhante futebol europeu, você pode pegar lá, na avaliação técnica de qualquer treinador dos médios e grandes times, eles vão contratar zagueiro de velocidade. Claro. Né? Por exemplo, o Rudiger... Na final contra o Palmeiras do Mundial Pelo amor de Deus, que jogou o Rudigan Não perdiam, um, até para os jogadores mais rápidos do Palmeiras Então, quando você tem jogador rápido Você pode adiantar o seu bloco defensivo Ou seja, você tem condições táticas de adiantar Fazer uma marcação mais adiantada Se você fizer isso com dois zagueiros lentos Como tem o Londrina hoje Simon e, e Augusto, tecnicamente até que o Augusto, ele não... Mas é Pedro é lento também, os mais rápidos são os dois da base, Gabriel então, e Léo. Exatamente. Se você faz isso com zagueiros lentos, você tá correndo risco de perder muito mais é. do que ganhar. Então, tudo isso pesa na hora da formatação de um time. O Sebastião fala do Elano, que tá na ferroviária. O outro ouvinte aqui, o
2: Cafu, pergunta do Paulo Baia, tá no São José de Porto Alegre. E o Andrei, do Parque Aurora, fala do Givanildo de Oliveira. Olha, eu acho um baita treinador. Se esse cara fosse loiro de olho azul e tivesse nascido no Rio Grande do Sul, tava em times maiores aí. Vários acessos, vários títulos. Mas ele é nordestino, ele é quieto, cê viu, cê viu, cê ele o... fala que não quer trabalhar no sul. Cê viu o mosaico? Sudeste, viu é, o mosaico? É, mosaico? Sensacional. Mosaico é legal? Porque tem uma foto que não. ele tá com a mão no, no. Como que a gente
3: pode citar? Não, não, não. Segue de boca, No cega órgão boca. pênis,
4: tá com a mão no órgão pênis né? e viralizou essa foto. E aí, é, virou um mosaico lá no Nordeste. Sim. Cara, genial, genial aquilo lá, né? Eu e traria. Virou um cara folclórico.
2: Esse porque... cara sempre faz bons trabalhos. Sim, sim. Sempre faz bons trabalhos.
3: Eu traria o, o Alex, né, que está no sub-20 do São Paulo, faria uma proposta. Cê é, o, inclusive ele. o Flávio Dana, e tra... lá do Senhor Chugos e... do Catuaí, e fala. Ele traria... não aceitou Alex.
4: trabalhar no Havaí, se... E
3: traria aí, sei lá, uns sete ou oito jogadores do São Paulo que não serão aproveitados e pronto. O Alex
4: não aceitou trabalhar é. na Série A, hein? pra ficar no São Paulo e, e, e enfrentar todo o processo certinho mesmo e não pular etapas, o Alex resolveu ficar no São Paulo e não aceitou o propósito do Havaí pra, jogar seria, pra treinar na Série A.
3: É. E tem o Silvinho também, que tá aí, livre
2: no mercado, né? Silvinho do Corinthians, é. até falaram do Silvinho do Corinthians aqui. E os torcedores aqui em Polvorosa empolvorosa, o pessoal aqui em relação ao treinador, o Ademar Gonçalves fala do Rogério Zimmerman aí Valmiro, tem kate, foi pro Brasil de Pelotas tempos atrás, que tal o Rogério Zimmerman no Tubarão A carreira gosto. dele não não, gosto. não decolou né? Não gosto, eu acho que é um cara
4: que é retranqueiro demais ele meio que se adequou às questões lá do Brasil de Pelotas e criou uma identidade com o torcedor, mas envolvendo outros sentidos e não a qualidade tática da equipe dele. Era um time que quebrava a bola demais, que jogava muito retraído, muito chutão, muita intensidade. cara. De, de terceira prateleira do futebol gaúcho, eu não gosto desse conceito aí eu
2: não. não sei rapaz, gaúcho tem uma mania no futebol de querer ser argentino né? é, o estilo de jogo, a torcida do Grêmio ah, o, o, Jeromel fala ainda. É. o Jeromel fala isso o Jeromel fala isso, o primeiro
4: jogo dele com o Grêmio, ele pegou e meteu uma caneta, vou ganhar esses caras aqui, vou meter uma caneta, meteu uma caneta, olhou para pra arquibancada ninguém se manifestou segundo ele falou, pô agora eu vou dar um chapéu meteu um lençol no cara, agora eu ganho olhou para pra arquibancada, ninguém ninguém reagiu falou, caramba, o que que tá faltando, hein? Se alguém chegou nele e falou, dá um chutão na arquibancada pra você ver
2: nossa é. ele virou gremista não a torcida do grêmio não sei se faz isso ainda mas temos atrás cantava músicas em espanhol mas é um negócio eles querem ser ventinos de todo jeito no futebol tô dizendo a ser Contel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia você contrata internet e fibra de 200 mega por 99,90 e por dez reais a mais você leva mais 200 mega isso mesmo por apenas dezão a mais você leva o dobro esse plano sai por apenas 109,90. Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10, é economia de verdade e você ainda leva Wi-Fi Dual instalação grátis. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Copel Telecom, juntas por você. Bom, mira aquela história, pelo treinador que vier, nós vamos saber o que que o time realmente vai pretender é, na Série B, né? Mais ou menos isso. Eu acho que não vai
4: ser é a receita, né? Não vai ser a certeza Mas a gente já vai, né? Pensando que Pô, Ou a gente vai ficar entusiasmado Pra caramba Ou a gente já vai ficar ressabiado, desconfiado Como de fato o torcedor está é, porque é o, que eu, é o que eu disse agora há pouco, no bloco anterior, e vou repetir. O anúncio não foi feito pelo clube. Oficialmente, o jogador que vem lá do Paysandu não está contratado. Mas a informação é super segura. Ela veio do Reinaldo Furlan, que tem fontes super fidedignas dentro do clube. E ele sabe, tem certeza, postou e cravou que o cara chega. Agora, o torcedor, pô, é, depois de uma eliminação, ele recebe, pô, o primeiro reforço para a Série B. É um cara da Série C aí fica difícil né cara, fica bem complicado então tomara, tomara mesmo que seja uma questão pontual que tenha saído um pouco das, dessa, dessa curva aí que o planejamento agora seja distinto porque não dá pra chegar depois que a vaca atolou com os dois chifres como diz o Vandeley.
2: Ouvi que o planejamento foi bom, só não deu certo agora duas informações envolvendo a Rússia questão da guerra a Federação Russa de Futebol como comunicou hoje que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte pela questão de ter sido banida da Copa do Mundo do Catar, não vai poder disputar as eliminatórias. E a Fórmula 1 anunciou a rescisão do contrato para a realização do Grande Prêmio da Rússia. A decisão foi tomada em virtude da guerra. A prova desse ano que seria realizada em Sochi, O Sochi, como é que fala mesmo? Ah, Homem, na época eu da eu Copa até esqueci. Eu acho que é Sochi. Eu lembro na, na época da Copa, se falou muito. É. Já havia sido cancelada. Nessa quinta-feira, porém, a Fórmula 1 divulgou divulgou um comunicado em que confirma a rescisão definitiva. Olha, se tudo isso tocasse o coração de pedra do Putin para parar a guerra, eu seria favorável a tudo isso. A você tirar a Rússia da Copa do Mundo, a você tirar a Fórmula 1. Agora, você acha que um psicopata como esse, que coloca jovens, que não tem nada a ver com as, ambi com as ambições dele, coloca esses caras para se matarem, para se degladiarem, vocês acham que tirar a Rússia de uma Copa do Mundo vai fazer o Putin recuar? Então, sinceramente, para mim é uma hoje. decisão estéreo. Só tem
4: uma coisa hoje que faz ele recuar. Momentaneamente, aí eu tenho um temor danado né, daquilo que pode acontecer e daquilo que ele tá querendo e pretendendo com esse pedido que ele fez aí. Na verdade, essa é a exigência. Que os Estados Unidos retirem de solo europeu suas bombas nucleares. Eu tenho muito medo é. daquilo que isso pode... Pode acontecer caso os Estados Unidos aceitem essa decisão. E se tratando do Joe Biden, né? Que, olha, vamos combinar, né? Nossa, Jesus, o americano tá arrependido demais pelo que fez. Demais pelo que fez. A aprovação dele fica na casa aí de 22%, né? A tamanha barbaridade que fizeram lá nos Estados Unidos. Né? Ele não vai fazer isso. Agora, se fizer, e eu também não vou me surpreender... Até porque tem se mostrado aí muito diferente de um Bush da vida, né? Aceitando muita coisa, tomando sopinha lá dele à noite, na Casa Branca, coisa e tal.
2: Mas é a única coisa que vai fazer ele recuar momentaneamente. Agora eu quero o hino do Palmeiras, meu caro Thiago Sadal. Só da Verdão, campeão de tudo, ou melhor, de quase tudo. Vamos Martins, vamos ouvir o Gustavo Gomes e você vai falar a respeito do jogo da vitória 2 a 0, o Palmeiras coloca na sua prateleira um título inédito, o de campeão da Recopa Sul-Americana.
5: acho que, que, que o professor Abel chegou e, e a gente está ganhando tudo, né? Acho que a filosofia dele de, de é sempre conquistar cada dia mais coisas importantes, seguir fazendo história e com certeza acho que é um dos melhores treinadores do, da história do Palmeiras, né?
3: Gomes, você se tornou estrangeiro com mais títulos pelo Palmeiras com essa conquista da Recopa. São seis troféus. O quanto isso significa para você?
5: não oh, muito. Acho que que a gente fica muito feliz, né, por por cada dia escrevi ainda mais nossa. Não sou eu, né? Meus companheiros também. Nossa, nossa história aqui no, no Palmeiras eh, sou muito grato né, com, com todo o pessoal com meus companheiros com, com a gente que trabalha lá no CT com os torcedores e, e como falei o professor vem aqui com um chip de, de sempre ganhar, conquistar com sempre nosso time, nosso elenco tá com, com ainda com fome de, de glória e né, isso é muito legal para nós e para o Palmeiras também
2: Fábio Martins vi uma entrevista do Everton hoje no Seleção Sport TV elogiando o Abel Ferreira, dizendo que ele sempre tem um plano. E o Palmeiras Defensivo. vai? É. Defensivo. Defensivo. É. Defensivo. Sempre vai enfileirando, sempre não, né? Sempre vem enfileirando. Isso. Melhor dizendo nos últimos anos, e tá mesmo. Títulos. E tá mesmo. E deve é né, o torcedor
4: do Palmeiras colocar o Abel num pedestal. E o Everton mais ainda, tá? O Everton mais ainda. O, o trabalho do Everton Ele tem sido muito aliviado pela, Pelo sistema defensivo da equipe do, do Palmeiras Que faz com que o Everton Absorva muito menos A agressividade de times adversários Muito menos Tem jogo que o Everton não participa do jogo A bola não chega, não chega nele E quando chega ele tem dado uns sustinhos aí né Então esse deve erguer as mãos pro alto E agradecer o São Abel E o torcedor palmeirense também Agora, realmente É um baita de um técnico e ele precisa provar que ele é um baita de um técnico do meio pra frente também ontem o Palmeiras fez um primeiro tempo de novo pragmático burocrático, sem o brilho ofensivo, só o Dudu que conseguia alguma coisa, enquanto você estiver sendo dependente de Rony você vai sofrer, Gabriel Veron ontem é, totalmente fora do jogo, depois entrou o Wesley e melhorou, agora no segundo tempo aí sim, o Palmeiras se efetivou e se organizou, Eu acho que o Rafael Veiga resolveu jogar bola o Danilo talvez tenha sido o melhor jogador do Palmeiras, o Palmeiras adiantou sua marcação acuou o Atlético e o Atlético foi muito abaixo de uma situação aceitável né muito abaixo mesmo tem jogadores interessantes, de um bom nível técnico mas que também se escondem no jogo é, Terans é um deles né não parece que o cidadão é o uruguaio, viu, Rodrigo? Uruguaio, charrua, o sangue charrua correndo nas veias. Porque, cara, nossa senhora, basta encostar alguém nele pra marcar, ele se esconde do jogo, coisa e tal. Então o Atlético Paranaense foi pro Allianz Parque pra se defender, pra tentar encontrar qualidade no seu sistema defensivo e jogar por uma bola, jogar pela velocidade ou pela bola parada. A bola parada surgiu com o Palmeiras. E o Santos, pra mim não sei se falhou, mas era uma bola defensável, se ele dá um passo mais largo à direita antes de saltar ele teria defendido a bola do Zé Rafael mas não vou tirar os méritos do Zé e mais um título que o Palmeiras ganha título inédito, maravilha e vai ser
2: favorito em praticamente todos os campeonatos que for disputar Fazan Car Centro Automotivo, alô pessoal da Fazan, aquele abraço! Alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo, higienização do ar-condicionado, mecânica em geral, ou seja, tudo o que você precisa para o seu carro está na Fazanca. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos, hein? Você pode confiar, a Fazan tem mecânica de precisão e o pagamento, ah! O pagamento é super facilitado! é na rua Cuiabá, 211. Telefone é o 3066-1900. 3066 novecentos. 3066 alô, alô, Fábio Fernandes. Vem pra cá, Fabinho.
1: Rodrigo, as equipes aqui de Londrina irão participar dos campeonatos de base da Federação Paranaense de Futebol. O Londrina Esporte Clube já confirmou sua participação no campeonato paranaense sub-17 e no sub-20. A portuguesa londrinense também confirmou a participação no campeonato paranaense sub-17 e sub-20 e existe a possibilidade também de disputar o campeonato paranaense sub-15. Nós ouvimos o gerente de futebol do PSTC aqui de Londrina e ele confirma a participação. Do PSTC nos campeonatos da Federação Paranaense.
0: O PSTC está confirmado, sim. O arbitral vai ser realizado agora no dia 9, né? 9 de março. E o PSTC vai participar do Sub-15 e do Sub-17.
1: Caio, foram dois anos muito difíceis devido à pandemia do novo coronavírus. O PSTC já voltou aos treinamentos para essa temporada de 2022, Caio?
0: O PSTC já retornou, sim. Retornou todas as categorias. É, agora estamos até com uma novidade que é o sub-13, né? Então estamos com o sub-13, sub-14, sub-15 e sub-17. E o nosso profissional também que se apresentou essa semana para iniciar os trabalhos. O profissional vai disputar a segunda divisão. A gente até está numa preparação do nosso sub-16, porque agora na próxima semana, no dia 11, a gente viaja para a Granja Gomari, que a gente vai fazer dois jogos treinos contra a seleção brasileira sub-17.
1: A base do PSTC treina aqui na cidade de Londrina. O profissional continua lá em Cornélio Procópio, Caio?
0: Sim, na verdade o profissional continua jogando em Cornélio, né? Os treinamentos são feitos aqui no nosso centro de treinamento em Londrina mesmo, mas as partidas nossas são realizadas em, na cidade de Cornélio.
1: Caio, hoje nas categorias de base, o PSTC tem quantos atletas, o Caio?
0: Hoje a gente tem cerca de 50 atletas aqui alojados, né? É, temos aí mais alguns, uns 20 atletas da cidade. O nosso alojamento aqui é bem amplo, né? As que você conhece. Então a gente trabalha com atletas do Brasil inteiro e também é, damos bastante oportunidade para os atletas de Londrina e região. Claro que a gente gostaria de voltar sempre com, com a maior segurança possível mas a gente acredita agora que, até mesmo no, no, no Paranaense da segunda divisão, com o retorno da, da torcida aos estádios, é uma coisa que vem para ajudar os clubes, né? É um complemento aqui na, na parte financeira dos clubes, né? E é uma coisa também essencial, né? O pessoal, também o brasileiro, tem essa tradição de gostar muito do futebol, é uma coisa que acaba trazendo alegria para as pessoas.
1: Caio, na base, além do Campeonato Paranaense Sub-15, Sub-17 que o PSTC vai participar, o PSTC já tem garantida mais alguma outra competição nesta temporada de 2022 nas categorias de base, ou Caio?
0: Então, o PSTC tem como tradição né, a disputa da, da Liga de Londrina, né? E a gente vai manter isso, né? Vamos até, acredito que, aumentar alguma categoria, né? A disputa também do Sub-13 a partir desse ano. É, então justamente está confirmado na Liga de Londrina.
1: Este Caio Oliveira, gerente de futebol do PSTC, o PSTC que vai participar do Campeonato Paranaense Sub-15, do Sub-17 e também vai disputar o Campeonato Paranaense
2: da Segunda Divisão. Obrigado, Fabinho. 1857. h Boa toilha do São Paulo pra mim aí. Meu caro Thiago Sadal. Tem clássico majestoso contra o Corinthians nesse sábado. E o São Paulo vai ter o maior público do ano. 26 mil ingressos já foram vendidos. Provável São Paulo. Patrick e Luan trabalharam normalmente, estão próximos de retornar ao time. Thiago Volpe, no lugar do Jandrei, que tá com Covid. Rafinha Miranda, Arboleda e Léo ou Reinaldo. Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, Rigoni, Caleri e Marquinhos. Valmir Martins.
4: Eu optaria pelo Reinaldo na esquerda e no lugar do Rigoni e Luciano. Acho que já dá pro Luciano começar um jogo, né? O Rigoni tá mal demais, o que aconteceu com o futebol desse argentino Rodrigo Liares? Acabou, Ele né? Não marca um gol desde outubro. Inacreditável. Não por falta de gols, não. Até porque ele não é nove, não é centroavante, beleza. Se estiver jogando bem, dando assistência, pouco importa se tá marcando gol, não. Quem tem que fazer gol é o Caleri, né? O Luciano, esses caras de frente aí. E, mas ele tá errando passe de três metros. Ele... O drible que ele tinha, a finalização, o ambidestro dele, cobrando escanteio de esquerda e de direita, não tem mais. Acabou. Acabou o Ricone. Então o Rogério talvez tenha, talvez isso esteja acontecendo já, conversar com o cara e tal pra tentar resgatar. Porque se o Ricone estiver bem, o São Paulo estará fortalecido. Porque o que ele jogou na temporada passada foi uma enormidade. Chegou e, nossa impressionante, né? O ritmo das partidas dele. Então eu optaria por essas situações aí, mas para mim
2: o Corinthians é favorito, São Paulo ainda tá longe de estar tá pronto. Provável Corinthians com hino de fundo, Thiago Sadal. Vitor Pereira comandou seu primeiro trabalho tático, pensando no clássico de sábado. Cássio Fagner, João Vitor Gil e Lucas Piton, Duqueiroz, Paulinho, Renato Augusto e Juliano, William e Roger Guedes. Belo
4: time, vamos ver, né? Como vai se portar o Corinthians jogando fora de casa com a única torcida do São Paulo em campo Eu acho que o Corinthians vai tentar se estabelecer o Corinthians hoje tem um jeito de jogar e ele é ofensivo né? e tem aí alguns talentos
2: individuais que podem decidir jogos Corinthians favorito, repito Valeu Valminho, boa noite Valeu, Boa noite, Até amanhã. Valeu, agora a Voz do Brasil na sequência Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total Boa noite, bom final de quinta
0: Pai